0: Φίλοι και φίλοι του News Hub, σας. Κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και εκτελωστικός διευθυντής του Ιστιντού του Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε Φίλη, καλώς ορίσατε στο News
1: Hub. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Φίλη, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα από το μεγάλο κάδρο που είναι Ρωσία Ρωσία-Ουκρανία. Θέλω να μας σχολιάσετε την ενέργεια της Λιθουανίας... να αποκόψει τη Ρωσία από την εισαγωγή προϊόντων... και κυρίω προϊόντα άνθρακα και τα κλπ... που είναι πολύ σημαντικά αυτή την εποχή... και την δήλωση της Ρωσίας να χαρακτηρίσει την εχθρική πράξη αυτή την ενέργεια. Πιο πολύ όμω απ' όλα θέλω να μας εξηγήσετε... αυτό που δήλωσε η κυρία Ζαχάροβα για αυτή την ενέργεια... που δήλωσε ότι θα απαντήσουμε με μη διπλωματικά μέσα, να, περι, να περιμένουμε περαιτέρω ανάφεξη.
1: Είναι η αλήθεια ότι ειδικά η περίπτωση των δύο βαλτικών κρατών εξ αρχής, όταν εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ ήταν ιδιαιτέρως προβληματική και θα έλεγα μια πληγή για τη Ρωσία, διότι θυμίζω αυτό το οποίο ορισμένοι εξημών δεν το ξέρουν καν, ότι οι τρεις βαλτικέ χώρες, η Λιθουανία, η Λετωνία, και η Εστονία αποτελούσαν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι όπως οι χώρες του Βίσεγκρατ, δηλαδή η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία ή η Ρουμανία και η Βουλγαρία που ήταν κράτη του περίφημου συμφώνου της Βαρσοβίας. Οι τρεις βαλτικές χώρες ήταν στους κόλπους της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα λοιπόν οι του αρχικά και εν συνεχεία η τάστησή τους με το ΝΑΤΟ ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και ψυχολογικού χαρακτήρα για του Ρώσους ω διάδοχη κατάσταση των Σοβιετικών. Αυτό το σημειώνω γιατί πρέπει να κατανοήσουμε λίγο γιατί έχουμε και αυτό το πολύ αρνητικό κλίμα ανάμεσα στι Βαλτικέ χώρε και την Ρωσία, όπω βέβαια και ανάμεσα στην Πολωνία και τη Ρωσία, αλλά ανάμεσα στι Βαλτικέ χώρε είναι πολύ πολύ έντονο, όπω ένα και με του Οπότε το Καλίνιγκρατ. που είναι μια περιοχή. Η οποία είναι ουσιαστικά ένα ρωσικό θύλακα εκτό Ρωσία, εκτό ρωσική έχει ιδιαίτερη αξία. Διότι επίση θέλω να σημειώσω πως πριν από λίγε εβδομάδε όταν είχαμε αυτή την, τη σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας, πριν ακόμα γίνει η συζήτηση για Σουηδία και Φιλανδία, όταν ακόμα αυτό ήταν στα Σπάργανα, οι Ρώσοι είχαν απειλήσει ότι σε περίπτωση ένταξη Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ θα τοποθετήσουν επιθετικά πειραπτικά συστήματα στην περιοχή του Καλίνιγκρατ. Άρα έχει μια ιδιαίτερη αξία το συγκεκριμένο σημείο, πέρα από αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς. Συνεπώς, οι πολύ κακέ σχέσεις και η αμοιβαία αντισπιστία ανάμεσα στις χώρες της Βαλτική και τη Ρωσία. Η στρατηγική θέση του Καλίνιγκρατ σε σχέση με την επικείμενη, εκτό εάν η Τουρκία έχει άλλη άποψη, ένταξη ή σταδιακή, τέλο πάντων, ενσωμάτωση Ισουηδίας και Φιλανδίας στον ΆΤΟΟΥ. Ε, και βέβαια, το γεγονός ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ αρνητικό στις σχέσεις της Μόσιας με τη Δύση συνολικά, ε, μας οδηγούν ε, σε επιλογές οι οποίες σε, πρώτο, σε πρώτη ανάγνωση δεν έχουν και πολύ λογική ε, και γίνονται για τιμωρητικούς λόγους, ε, γίνονται γιατί πρέπει να ε, δείξουμε ότι η Ρωσία αν προκειμένου πρέπει να τιμωρηθεί και όντω πρέπει να τιμωρηθεί μετά από αυτό το οποίο έκανε. Αλλά το θέμα είναι με ποιον τρόπο και το θέμα είναι αν τελικά καταλήγουμε να ε, αυτοτιμωρούμαστε περισσότερο από ό,τι προκαλούμε ε, αρνητικές παρεμέρειες στη, στη Ρωσία και τη Ρωσική οικονομία. Αυτή είναι μια συζήτηση που δεν σχετίζεται με το θέμα αυτό, αλλά είναι συνολική κουβέντα για το πώς το Ουκρανικό έχει επηρεάσει τη θέση τη Δύσης και τι σχέσει τη Δύσης με τη Ρωσία.
0: Αυτό που τιμάται και οικονομικά βέβαια. Α, θέλω όμως να μου διευκρινίσετε, ε, 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 αυτό που δήλωσε η κυρία Ζαχάροβα, ε, ότι θα απαντήσει με μη διπλωματικά μέσα, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να σημαίνει.
1: Ε, μπα, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, είναι τόσο απροσδιοριστο αυτό που καλείς μπορεί να δώσει την ερμηνεία που θέλει. Και είναι προφανές ότι η Ρωσία θέλει να υπάρχει ένα έπλο μυστηρίου γύρω από τις προθέσεις της και γύρω από το τι πρόκειται να γίνει. Ε, δεν μπορεί να πει κανείς αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα ε, τι η Ρωσία σκέφτεται να κάνει. Ε, τα μη διπλωματικά μέσα μπορεί να είναι ιδρυκοί τρόποι ε, επίθεσης στη Λιθουανία και η Ρωσία τους έχει χρησιμοποιήσει αυτού κατά κόρον στο παρελθόν. Απέναντι και χώρες Βαλτικής, απέναντι και σε χώρε ε, Θα μπορούσε να είναι κάποια ενέργεια τύπου επιβολής εμπάργκο από πλευράς Ρωσίας στη Λιθουανία. Τώρα εμπάργκο σε τι ακριβώς μένει να διαπιστωθεί. Ε, Κάποιο τύπου αποκλεισμό τη Λιθουανίας από πλευράς Ρωσίας. Ε, δεν θεωρώ ότι στην παρούσα φάση μπορεί να εννοεί, μπορεί να σκέφτεται στα σοβαρά η Μόσχα να αντιδράσει με στρατιωτικό τρόπο σε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι και μόνο το γεγονό ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, συνολικά μετά την 24η φεβρουαριου αυτό από μόνο του είναι εξόχος (coughs) τορμηματικό.
0: Γιατί και η λογική των πραγμάτων εκείνη την εποχή έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εσβονή, όμως έγινε. στο Στο θέμα θέλω να παραμείνουμε, γιατί ειδικεύεστε στα θέματα του ευρασιανισμού και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο τη δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ. Πρόσφατα, που είχε και μια επίσκεψη στο Ιράν, που μίλησε για μια νέα ανατολή και ότι η Ευρώπη δεν είναι προτεραιότητά μας. Η Ρωσία έχει περάσει αμετάκλιτα στο στρατόπεδο του ευρασιανισμού και τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι έχει περάσει μετάκλητα. Ε, θεωρώ ότι και η ίδια αυτή τη στιγμή περισσότερο αντιδρά σε αυτό που θεωρεί ως εχθρική συμπεριφορά από πλευρά συντήσεις. Ε, για να μπορέσω να σας απαντήσω σε αυτό το πολύ εύλογο ερώτημά σας, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή, ε, ακροφηγώ στα ζητήματα τα οποία αφορούν στο πώς η Ρωσία αντιλαμβάνεται τη θέση της στον κόσμο και κυρίω αντιλαμβάνεται ε, την αντιμετώπιση των δυτικών απέναντί της. Η Ρωσία λοιπόν είχε <κυσίλωσες> και έχει ιστορικά ένα φόβο γεωγραφικής περικής τη. Γιατί αυτό, γιατί λόγω των τεράστιων φυσικών τη συνόρων, δεν μπορεί να τα ελέγξει και φοβάται πάντα ότι μπορεί να γίνει κάποια εισβολή ή ότι μπορεί κάποιοι να επιβουλεύονται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της, της χώρας. Δεν λέω ότι αυτό χρεώνει στους δυτικούς, αλλά στους δυτικούς χρεώνει την επέκταση του ΝΑΤΟ την δεκαετία του 1990 και αργότερα βέβαια και το 2000. Χρεώνει τις έχρωμες επαναστάσεις που έγιναν σε Γεωργία και Ουκρανία το 2003 και 2004 Το επαναστάσει εντό εισαγωγικών, όπου επιχειρήθηκε να εγκαθιδρυθούν φιλοανατοϊκά, φιλοαμερικανικά καθεστώτα σε αυτέ τι χώρε που η Ρωσία θεωρεί ότι είναι το μαλακό τη υπογάστριο, χρεώνει την προσπάθεια να ανατραπεί ο φιλορώσο ηγέτη τη Ουκρανίας Γιαννουκόβιτ το 2013, που μα οδήγησε το 2014 στα γεγονότα τη Κρυμαία, χρεώνει επίση το Κόσοβο. Και την συμπεριφορά των δυτικών απέναντι στη Σερβία που κατά τους δρόσους είναι τιμωρητική επειδή η Σερβία είναι μια χώρα σλαβική ορθόδοξη και κοντά σχετικά στη Ρωσία και έχει ένα έκτημα ότι η δύση την αντιμετωπίζει υποτιμητικά και ότι όποτε έχει την ευκαιρία προσπαθεί να την ταπεινώσει. Με αυτά λοιπόν κατά νό, μπορούμε να καταλάβουμε ίσως περισσότερο και να εξηγήσουμε γιατί ο Λαυρό. Και η ρωσική ελίτ εκτιμά ότι το μέλλον της Ρωσίας βρίσκεται στην Ανατολή και έχει Δύση. Θα προσέχεται, δε, ότι το γεγονός πως η Δύση βρίσκεται σε μια κατιούσα. Έχει πάρει την κατιούσα, δηλαδή σε μια καθοδική πορεία. Όπου βλέπετε ότι παρά το γεγονός πως η Ρωσία έκανε μια ακραία επιθετική ενέργεια σε βάρος της Ουκρανίας, ε, με μια εισβολή, με μια παράνομη κατοχή ετάφου. Με έναν εδαφικό ακροτηριασμό τη Ουκρανία, ο οποίο επίκειται. Παρ' αυτά, διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση τις χώρε τη Δύση, οι υπόλοιπε χώρε του πλανήτη ή τάχθηκαν διακριτικά, οι πολύ λίγε βέβαια, υπέρ τη Ρωσία, α πούμε η Συρία, η Ερυθρέα, η Κίνα κράτησε μια πιο διακριτική στάση, αλλά οι περισσότερε εξ αυτών, η συντριπτική πλειονότητα, έμειναν ουδέτερε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Δύση πρέπει να αναρωτηθεί για τι σημαίνει. Γιατί τελικά ζούμε σε έναν μεταδυτικό, μετααμερικανικό κόσμο. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίο ε, αλλάζει, ε, του οποίου οι συνθήκε αλλάζουν, οι ισορροπίες αλλάζουν. Και βλέπουμε ότι μετατοπίζεται το κέντρο βάρους προς την Ανατολή. Αν αυτό ισχύει, τότε η Ρωσία θεωρεί αυτόν δικαιωμένο από την επιλογή να στραφεί προς την Ανατολή. Αυτό βέβαια το οποίο η Ρωσία δεν λέει, γιατί το ξέρει, τουλάχιστον η ηγεσία της, είναι ότι αυτή η στροφή προς την Ανατολή γίνεται με όρους που είναι ευμενής για την Κίνα, αλλά ευμενής για τη Ρωσία. Γιατί η Κίνα δεν αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως ένα ισότιμο εταίρο, την αντιμετωπίζει ως ένα μικρό εταίρο, ο οποίο της προσφέρει συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να έχει και πολύ μεγάλες απαιτήσει. Αυτό, λοιπόν, το οποίο <coughs> αυτή τη στιγμή εξελίσεται στον κόσμο, είναι η νέα κατάσταση που δεν ξέρουμε εγώ θα μα οδηγήσει. Πάντως θα είναι μια κατάσταση η οποία οπωσδήποτε θα έχει έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει ή που είχαμε μάθει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου του
0: 2022. Σε αυτό ήθελα να προσθέσω και ότι ο εξαφορήτων του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Αλεξάνδερ Ντούγκιν, έχει γράψει ένα βιβλίο, νομίζω το ξέρετε για τον ευρασιανισμό και... Επειδή επηρεάζει άμεσα το Ρώσο Πρόεδρο, δημιουργεί τέτοιους συνειρμούς που μιλάει για την μετατόπιση προς το κομμάτι της Ανατολής. Θα ήθελα να πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Πρόσφατα ο Γεν Γεν Στόλτεμπερκ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το 2020 που είχαμε την ελλητοτουρκική κρίση και φτάσαμε στα πρόθερα θερμού επεισοδίου, ε, λειτουργήσε ένας μηχανισμός στον ΝΑΤΟ που απέτρεψε ε, αυτή τη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Ε, ε, πρόσφατα δήλωσε ότι ο ίδιος μηχανισμός λειτουργεί για να αποτρέψει πάλι ένα θερμό επεισόδιο, αν συμβεί. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω ότι πράγματι ε, το ΝΑΤΟ δεν θα ήθελε να δει δύο χώρες σημαντικές γι' αυτό όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία, να πηγαίνουν σε μία σύραξη και ασφαλώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποτρέψουν μία τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Ένα ρήγμα στην νοτιοανατολική Πέργα του ΝΑΤΟ θα ήταν μία πολύ κακή εξέλιξη για το ΝΑΤΟ, πολλό δε μάλλον σήμερα, που έχουμε αυτή την κατάσταση ανάμεσα σε... Ρωσία, Ουκρανία Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείες Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση Και βέβαια και Ρωσία, ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο οι Νατοικοί θα ήθελαν να μην το επιτρέψουν Τώρα, τι κάνουν για αυτό Είναι ένα άλλο ζήτημα Για μένα είναι προβληματικό Ότι οι να Νατοικοί έχουν επιλέξει Την πολιτική Των ίσων αποστάσεων Η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι ευμενής ή καταλήγει να είναι ευμενής για τους επιτιθέμενους και δυσμενής για τον αμυνόμενο. Ε, και εδώ πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο και ποιος είναι το, το θύμα. Δεν χρειάζεται να πω πολύ περισσότερος πως αυτό. Ε, οπότε, αν το δόγμα του ΝΑΤΟ είναι το δόγμα του μη πολέμου <κυκλή> ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο μη πόλεμο Μπορεί και να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει ή να αμφισβητεί την, την ελληνική κυριαρχία, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τη δυνατότητα τη Ελλάδα να, να έχουν τα νησιά τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, η να αμφισβητει την ελληνικη κυριαρχια τα ελληνικα κυριαρχικα δικαιωματα τη δυνατοτητα της Ελλάδας να εχουν τα νησια τη αποκλειστικη οικονομικη ζωνη η φαλοκρηπιδα ε, ακομα και η ζώνη. Ε, νομίζω ότι ο καθένα μα αντιλαμβάνεται πω όλο αυτό μα οδηγεί σε μια πολύ δυσάρεστη και θα έλεγα σε έναν βαθμό και απρόβλεπτη κατάσταση.
0: Ε, πρόσφατα ο Νίκος Μελέτης, ο οποίος ε, είναι από τους πολύ καλούς αναλυτές ε, στα θέματα των ελληνοτουρκικών, έγραψε ένα, ένα άρθρο που τόνισε ε, ένα σημείο πολύ σημαντικό που είναι γύρω από αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Στο ότι δηλαδή η Τουρκία πάντα ανεβάζει την ένταση λίγο πριν από μία σύνοδο κορφής για να φτάσει στην αποκλιμάκωση που να μην καταγελθεί στη συνοδοκορυφή και να περνάει πάντα στα μαλακά. Αυτό που τονίζει λοιπόν ο κύριος Μελέτης στο άρθρο του είναι ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει ως μείζον ζήτημα την εμφάνιση του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και να βρίσκονται σαν ουδέτεροι, αλλά να καταγγείλει την Τουρκία, που, τόσο, ώστε να επιβληθούν κυρώσει. Ε, βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο στην επικοιμήνη σύνοδο.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. η κυρώσεις, δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο έχει αποκλειστεί διότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσουν, την, θα έλεγα, τα εθνικά του συμφέροντα έναντι ενό κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος ή έναντι τη αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ε, η Γερμανία ακολουθεί μια πολιτική κατευναστική απέναντι στην Τουρκία εδώ και χρόνια, η οποία δεν έχει αποδώσει καρπού. Το μόνο θετικό που θα μπορούσα να δω είναι ότι διατηρεί τι προσβάσει της και η αλήθεια είναι ότι η Μέρκελ είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει τον Ερντογάν περισσότερο από ότι την έχει ο Σόλτ. Η Ισπανία, η Ιταλία έχουν μεγάλο βαθμό έκθεση, σημαίνει πρώτη στο τουρκικό τραπεζικό σύστημα. Η Ιταλία έχει διάφορα deals αμυντικού χαρακτήρα. με την α, Τουρκία, έχει α, την συνεργασία στη Λιβύη. Ε, δεν πρόκειται αυτές οι χώρες να είμαστε ρεαλιστές, να μπουν σε μια λογική αντιπίνων απέναντι στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται και αυτές ότι η Τουρκία κινείται με τρόπο αποσταθεροποιητικό. Αυτό που εμείς νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι να υιοθετήσουμε μια πολιτική μα υγείου και καρότου απέναντι στην Τουρκία που θα μπορούσε αυτή η πολιτική να γίνει δεκτή και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αν εμείς ζητάμε κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία δεν θα τις πάρουμε και κινδυνεύουμε να ε, θεωρούμαστε ε, η μόνιμοι γκρινιάριβες, οι οποίοι θέλουμε να βάλουμε προβλήματα στους Ευρωπαίους ώστε να μην έχουν άλλα στο κεφάλι τους. Αν από την άλλη έχουμε ένα συγκεκριμένο προ... μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία από τη μία θα έχει καρότα για την Τουρκία, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Από την άλλη όμως, βλέπετε η Ελληνική Ένωση, από την άλλη όμως θα έχει και ένα πολύ αυθύρο πλαίσιο προκειμένου η Τουρκία να λαμβάνει αυτά τα καρότα, Πιστεύω ότι θα ήταν μια πιο αποτελεσματική πολιτική, όμω για να είμαστε ειλικρινεί, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα πεδίο προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, περισσότερο προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση τυχών ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την έξαρση του τοπικού αναθωρισμού. Οπότε, όλα αυτά τα οποία λέμε, εκτιμώ ότι τοποθετούνται, εφόσον τα πράγματα δεν έχουν γίνει χειρότερα, για μετά τι εκλογέ και στι δύο χώρε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Επειδή ξέρετε πολύ καλά
0: και την επιχειρησιακή γεωγραφία των πραγμάτων, θέλω να μας πείτε, σε περίπτωση χτυπήματος σημειακού, όπως λέγεται, υπάρχει βρέωση άποψη ότι η ελληνική πλευρά θα χτυπήσει σε όλα τα επίπεδα. Συμφωνείτε με αυτό.
1: Η ελληνική πλευρά αυτό το οποίο θα κάνει είναι να μην επιτρέψει στην Τουρκία να θεωρήσει ότι η κρίση μπορεί να μείνει μόνο σε ένα θυμίο. Ναι, θα ανταποδώσει και θα ανταποδώσει με φοδρότητα. Και αυτή η ανταπόδοση θα είναι τέτοια που η Τουρκία θα μετανιώσει για ό,τι τυχόν έχει επιλέξει να κάνει σε βάρος μας. Άρα αυτό το οποίο διαμηνύουμε και το εννοούμε δεν είναι λόγια του αέρα. Και μακάρι οι Τούρκοι να καταλαβαίνουν ότι το εννοούμε είναι ότι αν και εφόσον επιχειρηθεί κάτι από πλευρά Τουρκίας, μια έπιερθε ενέργεια σε βάρος μας, η δική μας αντίδραση θα είναι τόσο σφοδρή και τόσο ε, πολλαπλάσια, θα έχει πολλαπλασιαστική ισχύ θα έλεγα, δεν θα είναι δηλαδή μόνο ένα ε, ισοδύναμο τελεσμένο, όπως συνηθίζαμε να λέμε τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, ε, 25 μάλλον, ε, θα είναι κάτι, κάτι περισσότερο. Σε αυτό νομίζω η Άγκυρα πρέπει να το λάβει πολύ σωμαντικό.
0: Σε αυτό που λέτε έχει να κάνει ε, πάλι επιχειρησιακού περιεχομένου, είναι αυτό που ρωτάω. Έχει να κάνει το ότι η Τουρκία αποκλείστηκε από τα F-35, αφού πάντα από θέση ισχύως προσπαθεί να δημιουργήσει τα τελεσμένα και το ότι η ελληνική πλευρά έχει ας πούμε εξοπλιστεί και εξοπλίζει, συνεχίζει να εξοπλίζεται πολύ καλύτερα.
1: Οπωσδήποτε όταν έχεις μια υπεροχή ή μία ε, ισοδυναμία ε, στον αέρα ή στη θάλασσα, αυτό λειτουργεί επί αποτρεπτικά. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία υπεροχή στον αέρα. Ε, στη θάλασσα, ε, επίσης, δεν είμαστε σε μία ανεκτήτη θέση. Ε, οπότε, εννοείται ως δεν είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για μία χώρα να εξοπλίζεται συνεχώς και να μπει σε αυτή την κούρσα εξοπλισμών, ειδικά για μια χώρα με τα δικά μα χαρακτηριστικά και με τα δικά μα οικονομικά ζητήματα. Αλλά από την άλλη, όταν έχει έναν θεωρητικό γείτονα, είσαι υποχρεωμένο να έχει και στρατιωτική ισχύ. Γιατί η στρατιωτική ισχύ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αποτρεπτικό. Αλλά θα σα έλεγα ότι και στο κομμάτι τη διπλωματία, είναι σημαντικό να έχουμε το εργαλείο τη στρατιωτική ισχύ πάνω στο τραπέζι, αν κάποια στιγμή ή όταν και εφόσον ξεκινήσουμε πάλι να διαπραγματευόμαστε με την την άλλη πλευρά. Αλλά πρέπει να διαφραγματευόμαστε σοβαρά.
0: Και αχρίαστο να είναι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Κύριε Φίλη, (ować) κλείνοντας, ήθελα να ( verdad) μας πείτε κάτι πιο γενικό, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Το τελευταίο εξόφιλο του «Economist» είχε τον τίτλο «Διατροφική καταστροφή» και προσπαθεί, πούμε, να αποτυπώσει το νόημα για την επικείμενη επιστηστική κρίση που έρχεται. Πώς πιστεύετε ότι θα μεταφραστεί αυτό Η σε χώρες του τρίτου κόσμου?
1: Είναι πραγματικά μια ανθρωπιστική καταστροφή, όχι διατροφική καταστροφή, μια ανθρωπιστική καταστροφή, σε εξέλιξη. Και είναι και ένας από τους λόγους που οι χώρες αυτές έχουν τηρήσει την ουδετερότητα που σας έλεγα στην αρχή τη κουβέντα μας απέναντι στη Ρωσία. Δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά είναι από τους βασικούς λόγους. Αυτό που κάνει η Ρωσία σε αντίπινα για τις κυρώσεις που τους έχουν επιπληθεί, δηλαδή το μπλοκάρισμα ουσιαστικά των εξαγωγών της Ουκρανίας προς τη διεθνή αγορά, ε, και δεν είναι μόνο τα σιτηρά, είναι το καλαμπόκι, είναι τα λιπάσματα, είναι το ηλιέλεο, είναι πολλά προϊόντα. Ε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών, που είναι ένα πρόβλημα για όλους μας, είναι η έλλειψη αγαθών. Ξέρετε, οι έλλειψη αυτές μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα και κοινωνικέ αναταράξει. Και αυτές οι κοινωνικέ αναταράξει να οδηγήσουν... Σε μία νέα ε, αραδική άνοιξη, εγώ το την έχω αποκαλέσει ποτέ αραδική άνοιξη, α πούμε, σε νέε αραδικέ εξεγέρσει ε, σε αρκετέ χώρε ή σε εξεγέρσει εν γεν. Ε, σε χώρε Αφρική ή σε χώρε Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί του πάντε. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία λύση που να είναι καλή λύση. Όπω θα θέλαμε δηλαδή. Ε, αυτό δεν μπορεί πάνω να μα προβληματίζει. Δεν μπορεί δηλαδή, παρά να. Ε, σκεφτόμαστε και για τον ανεπτυγμένο κόσμο, στον οποίο ανήκουμε μήνες, τι σημαίνει αυτό, η ακρίβεια σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τις ε, τιμές ενέργειας, οι οποίες επίσης θα είναι υψηλές, ε, με τα επιτόκια τα οποία ανεβαίνουν, άρα το κόστος του χρήματος γίνεται ακριβότερο και όλα αυτά σε μια κατάσταση σταθι- σταθιμότητας. Ε, ε, αυτό είναι για τον ανεπτυγμένο κόσμο, για τον αναπτυσσόμενο κόσμο όμως, η έλλειψη πρόσβαση στα βασικά ε, σίγουρα θα αποδειχθεί καταστροφική και μακάρι να μην γινόμαστε μάντις κακών ειδήσεων αλλά αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά και άμεσα φοβούμαι ότι θα βρεθούμε σε απελπιστικές καταστάσεις στι επόμενε μήνε.
0: Επειδή είπατε και για την Αφρικανική πυρομέθεια πρότυπνος είχαμε ακόμα και περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Τώρα φαντάζομαι ότι με αυτό θα είναι Καζάνη που βράζει και το κομμάτι του
1: μεταναστευτικού. Βεβαίως και περιβαλλοντικούς πρόσφυγε θα συνεχίσουμε να έχουμε διότι η κρίση είναι τέτοια που ε, η κλιματική εννοώ πλέον δεν αποκαλείται καν κλιματική αλλαγή, είναι άλλα κλιματική κρίση. Ε, είναι τέτοια που ε, αλλάζει ε, το τοπίο και θα υποχρεώσει ανθρώπους ακόμα και παρά τη θέλησή τους να φεύγουν από τις χώρες τους διότι πολλοί απλά δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα απολύτω βασικά όπως είναι νερό και τροφή. Ε, από την άλλη, σε σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο να πούμε ότι υπάρχουν εκτιμήσει που λένε ότι το 2060 η Αφρικανική Ήπειρος από το 1,2 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα θα φτάσει στα 2,5. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, γιατί έχουμε υπερδιπλασιασμό με περιοχές οι οποίες πλέον δεν είναι κατοικίσιμες και δεν θα είναι τα επόμενα χρόνια με ε, μια κρίση ε, αυτή τη στιγμή ε, επισητιστική που οδηγεί περισσότερους ανθρώπους στην έξοδο, νομίζω ότι και εκεί πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την διαχείριση μιας πολύ μεγάλης πρόκληση.
0: Κύριε φίλη, θα ήθελα να σας
1: ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο New Hub. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ.